0: Voordat we gaan beginnen met deze podcast, eerst even dit. Moet u voor uw werk veel moeilijke gesprekken voeren... en weet u niet hoe u die moeilijke boodschap over moet brengen? Moet u straks weer presentatie gaan geven... en weet u begot God niet wat je met uw handen moet doen? Misschien bent u er wel achtergekomen... door de vele Zoom- en Microsoft Teams-meetings... dat u niet goed overkomt op camera. Of heeft u sowieso moeite om voor grote groepen te staan en te spreken. Dan hebben wij bij Torenent voor u de oplossing. Onze professionele acteurs en theatermakers en bedrijfstrainers hebben diverse trainingen ontwikkeld voor bedrijven en particulieren. Wij kunnen u helpen op het gebied van presentaties, spreken voor groepen, slecht nieuwsgesprekken, camera interviews en nog vele workshops en cursussen op het gebied van theater en podcasting. U hoeft nooit meer te twijfelen wat u nou met uw handen moet doen en u hoeft ook nooit meer verkeerd over te komen op camera of in een gesprek. Kijk dus voor meer informatie op www.torenent.nl of neem direct contact op via trainingen@torenent.nl. Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. Uh, maar ik ben met name een hondenliefhebber en uh, anders dan uh, normaal gesproken loop ik nu even niet in de duinen tijdens de opnames. Uh, aangezien een van mijn honden ziek is, dus ik een wat kleiner rondje moest lopen. Um, het gaat goed komen met die hond, ik ben al bij de dierenarts geweest. Uh, echter moet ik even wat rustiger aan uh, met haar doen um, en ik hoop dat uh, ik binnenkort weer opnames in de duinen kan maken. Um, ergens geeft het mezelf ook een kleine uh, rustpauze voor mijn eigen benen, uh, aangezien die me de laatste dagen ook een beetje in de steek hebben gelaten. Goed, deze podcast kunt u natuurlijk vinden op iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. Tevens kunt u de video van deze podcast vinden op uh, 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 YouTube, op ons YouTube kanaal. Uh, abonneer u daar, like u daar. Of volg ons natuurlijk op onze Facebook pagina, want daar komen ook de video's van de podcast. En wilt u nou alle informatie bij elkaar hebben... Uh, kijk dan even op onze website... www.torenent.nl. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we gaan het niet hebben over de noodtulen. Alweer niet, nee. Waarom niet? Om een hele simpele uh, feit... dat um, het Kamerdebat nog niet is geweest. Dat is morgen pas. Um, misschien ga ik er morgenochtend wel iets over zeggen. Uh, maar in feite... Um, nou ja, Er is nog een hoop onduidelijk, ondanks dat de notulen uh, verduidelijking zou moeten geven. Uh, wel hebben we natuurlijk al minister Koolmees gehad, die bij op één even gezeten heeft en uh, heel veel deed, uh, alsof uh, uh, er niets uh, fout was geweest aan zijn en slash, uh, andermans uh, mensen gedrag in het kabinet. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het allemaal wat ongeloofwaardig. Goed, we zullen het donderdag gaan zien wat er gaat gebeuren in de Tweede Kamer. Dus laten we het ook voorlopig nog even bij donderdag houden en dus ook daar even later. Waar gaan we het wel over hebben? We gaan het hebben over het Koningshuis. En waarom gaan we het vandaag over hebben? Nou ja, gisteren was het natuurlijk officieel Koningsdag. Een nationale vrijdag waarop wij normaal gesproken in normale tijden... Uh, groot feest vieren, iedereen trekt uh, oranje aan, uh, iedereen uh, doet zo gek als een deur in de stad. Uh, er zijn uh, overal optredens van artiesten, of het nou lokaal of uh, um, nou ja, nationale artiesten zijn. Uh, overal kan je ze wel vinden. Um, en uh, de helft van de mensen is uh, voor 12 uur al behoorlijk bezopen. Um, ik ben een groot liefhebber van koningin. Of Koningsdag en vroeger ook het Koninginnedag. Ik was altijd als tiener en ook als student, maar ook zelfs nog later, uh, altijd te vinden in de stad. Uh, Daarbij bedoel ik natuurlijk Amsterdam. Dat was uh, mijn woonplaats toen die tijd nog. Ik was altijd te vinden in de stad. Ik ging naar vele kleinere uh, pleintjes en dergelijke. Omdat daar, mijn inzien, niet de grote nationale sterren kwamen, maar wel de... Hoe heet het? De kleinere, leukere bands. Uh, soms waren het wel nationale sterren of uh, die zijn inmiddels nationale sterren geworden. Ik bedoel, ik heb nog een paar keer Chef Special zien spelen op een klein pleintje in Amsterdam. Um, terwijl nu zijn ze natuurlijk verreweg een van de grootste en beste bands van Nederland. Uh, althans, zo zijn ze uitgeroepen en ze zijn nu bij iedereen populair. Nou, het gaat erom. Ik vond het altijd leuk al. En ik vind het nog steeds leuk. Uh, ik ben nu met Koningsdag. Uh, als het nou ja, drie jaar geleden dan. Minder dronken of minder snel dronken. Als dat ik vroeger was. Aangezien ik een kind heb. Uh, en ik toch vind dat ik uh, altijd verantwoordelijk ben. De bovendien kan mijn kind alleen maar op mij rekenen. Dus vind ik dat ik toch wel een beetje nuchter moet zijn. Maar uh, door de hele dag heen drink ik wel uh, een biertje. En uh, nou ja. Geniet vooral van de gezelligheid. Ik vind het ook altijd heel leuk dat de mensen... Um, ...en met name ook de kinderen nog steeds op kleedjes zitten... ...net zoals dat ik vroeger als kind heb gedaan... ...en spulletjes proberen te verkopen. Um, daarnaast kan ik uh, aanraden om soms een keer zo'n vrijmarkt over heen te gaan. Je moet wel een beetje weten waar je moet gaan kijken bij, op een vrijmarkt. Uh, zeker in Amsterdam is dat zo. Want dan kan je soms wel eens best wel dure uh, spullen... ...die normaal gesproken ook heel duur zijn... ...voor een schijntje kopen. Um, dat zijn bepaalde wijken waar je dan heen kan gaan... Um, dat heb ik vroeger altijd gedaan en um, ik hoop ook echt dat het volgend jaar gewoon weer helemaal terugkomt, net zoals uh, elk jaar, want die traditie, um, ik ben nogal van het heilige huisje strappen en uh, tegen tradities ingaan of wat dan ook, want ja, uh, soms vind ik het tradities mogen van mijn bedoord wel aangepast worden. Maar de traditie van Koningsdag, zo'n nationale feestdag, waar iedereen gewoon even gek doet. De meest lelijke kleur uh, aantrekt. Tenminste, ik vind oranje, uh, dat soort felle oranje echt verschrikkelijk lelijk. Uh, maar goed, uh, op Oranje dag zie je mij ook. Of op uh, Koningsdag zie je mij ook met een hoed, of met zo'n sjaal, of met een t-shirt. Of uh, ik heb zelfs een keertje een volledig oranje pak aangehad. Um, ik vind het leuk. Het is gewoon een, 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 nou ja, een nationaal feest en het is best goed. We zijn al niet zo nationalistisch in Nederland. Uh, we hebben al niet vaak dat we uh, dat soort dingen doen. Nou ja, misschien is het wel goed dat we af en toe wel dat soort dingen doen. Gewoon. Een iets nationalistisch feest is helemaal niet erg. Uh, zeker niet als je nationalistisch bent waarin je wel iedereen betrekt. Dus iedereen die hier woont, iedereen die hier uh, is gekomen... ...ook al zijn ze oorspronkelijk geen Nederlander... ...die mogen gewoon meedoen met Koningsdag. Want Willem-Alexander is koning van iedere Nederlander. Of hij nou bij geboorte Nederlander is geworden of later, dat maakt helemaal niks uit. Nou, En dat vind ik zelf schitterend. Mm, maar ik ben tegen een koningshuis en dat is een discrepantie dat weet ik ik ben daar niet consequent in want in principe als ik tegen het koningshuis zou zijn zou ik ook tegen de koningsdag moeten zijn uh, want ja dat is natuurlijk een uiting van het instituut uh, de monarchie um, maar ik ben tegen monarchieën. En daar heb ik meerdere redenen voor. Maar de eerste die ik als eerste noem. Is dat ik vind dat het onmenselijk is. En dat zijn heel veel mensen die zeggen van. Hé, hoe bedoel je dat? Maar ik vind het onmenselijk wat wij tot nu toe. Willem-Alexander in principe aangedaan hebben. Hij heeft zijn hele leven lang. Uh, behoorlijk geprotesteerd tegen het protocol. Als uh, Zeker als tiener en ook nog als student zijnde. Hij is achtervolgde paparazzi door zijn hele leven lang al. Um, hij uh, heeft nooit echt een normale... Nou ja, normale relatiefling kunnen hebben. Niet zoals... Nou ja, u en ik dat hebben gehad. Um, hij heeft niet heel erg de slet uit kunnen hangen. En sommigen zeggen van ja... Uh, nou ja, dat hoeft toch ook niet? Nou ja, ergens vind ik dat uh, ieder... of je nou van het Koningshuis bent of niet... ieder kind, iedere tiener, iedere student... heeft het recht op, op, op zijn eigen leven te leren leiden. En, en eigenlijk heeft Willem en Alexander dat nooit gehad. En zijn moeder heeft dat ook nooit gehad. Maar ja, dat waren nog hele andere tijden. Uh, en nu, met Amalia, doen we niet anders. En... Ik vind het dus onmenselijk dat er een familie bestaat. En met name uh, Amalia en, en, en ook Willem-Alexander. Die zonder echt daar echt een eigen keuze in te hebben. Dat ze geen eigen mening mogen hebben. Um, Amalia is nu 18. Die krijgt nu, uh, uh, hoe heet het? Uh, die krijgt ook geld momenteel. Want ze moet een eigen secretariaat oprichten en dergelijke. Um, maar... Zij kan niet even met vriendinnen gaan winkelen in de stad. Zij kan niet even een kopje koffie of een cappuccino ergens gaan drinken. Zij kan ook niet zomaar uh, uitgaan in een discotheek. Um, terwijl ze zit in de leeftijd dat dat wel hoort. Zij, z, zij zou uh, uh, jongens of meiden, net waar ze opvalt, uh, moeten leren ontdekken. Uh, al dat soort dingen... Dat, dat dat mag niet volgens uh, nou ja, volgens hun taak. Want ze zijn, uh, de, zij vormen de monarchie, zij zijn het Koningshuis. Dus zij vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus kan maxi, uh, of, uh, maximaal hoe mij nou, kan uh, Alemania niet zomaar met een paar vriendinnen s'nachts tot diep in de nacht gaan stappen. Dat, dat, dat gaat niet zomaar. En die onmenselijkheid, dat, dat we een jong kind zoiets aandoen... ...omdat wij dit als staatsvorm... ...hebben gekozen. Ja, vind ik... ...blijf ik moeilijk vinden. Daarnaast, ik bedoel... ...het is nog steeds erfopvolging. Zij heeft hier dus... ...eigenlijk zelf niet echt een keuze. De enige keuze... ...die ze heeft, is... ...zelf zeggen... Uh, ...nu, nu ze 18 wordt, zou ze kunnen zeggen... ...van, ik wil helemaal geen koningin worden. Uh, maar ja... ...al haar hele leven is ze daarmee... Uh, Groot gebracht, altijd al gezegd, jij bent de kroonprinses, jij bent straks de koningin. Um, dus ergens is er ook altijd die druk geweest um, dat ze dat moet worden. Dus in hoeverre is de keuze, of hoe groot is de kans dat zij op de achttiende zegt, en, 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 en nu zegt, of over twee of drie jaar zegt, ik doe het niet. Kijk, Willem-Alexander heeft ooit gezegd, als ik niet met Maxima mag trouwen, dan steek je de koningschap maar in je reet. Nou, helemaal terecht dat hij dat gezegd. Ik bedoel, ben je verliefd, et cetera, et cetera. Prima. Um, of prima, ik bedoel, logisch dat je daar voor opkomt. Maar dat zijn de uitzonderingsgevallen dat, 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 dat zo iemand dat doet. En daarom zeg ik, wegens menselijk respect, ook voor het koningshuis geldt eigenlijk de rechten van de mens. En, en nou ja... ...in feite nu, nu niet. Er is de enige uitzendering... ...van vrijheid van meningsuiting ...dat dat voor iedereen geldt... ...is voor... ...Amalia, Maxima en Willem-Alexander. En, en, en Maxima is nog... ...nou ja, een beetje dubbel... ...omdat zij natuurlijk... ...wel gekozen heeft voor Willem-Alexander. En ja, daar kwam deze rol natuurlijk wel bij. Dus een iets actievere keuze... ...voor deze rol. Maar toch... Ik vind, uh, ik vind dat moeilijk. En natuurlijk zijn er mensen die zeggen... ...ja, maar ze worden er dik voor betaald en ze willen het alleen maar. Nou, ik betwijfel het of ze het echt allemaal wel zo willen. Uh, zeker als je naar vroegere interviews kijkt van bijvoorbeeld uh, Willem-Alexander... ...toen hij nog tiener was en wat dan ook. was het echt duidelijk dat hij eigenlijk helemaal niet zo graag... Uh, hoe heet het? Wilde worden, um, 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 koning wilde worden. Um, nee, kijk, Constantijn die heeft daar nooit uh, doekjes om gewonden. Die was de derde, maar die heeft altijd gezegd dat hij wel koning wilde worden. En, en, en ergens heb ik altijd zoiets gehad van... Willem-Alexander had dat ook gewoon toe moeten laten. Maar ik denk niet dat zijn moeder dat zomaar had toegestaan. Want volgens mij had Willem-Alexander gewoon piloot willen zijn. Ik bedoel, hij, hij schijnt nogal een goede piloot te zijn. Um, net zoals zijn opa was. Um, ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb heel vaak het gevoel, bij, ook bij Willem-Alexander, hoeveel hij ook betaald krijgt, hoe, hoe, hoe rijk zijn leven ook is. is. Is het wel voldoende? Want in feite gelden niet alle mensenrechten voor hem en ook niet voor Amalia. Dus, en dan lijkt het alsof ik te doen heb met ze of dat, dat ik hen verdedig... Um, maar ik verdedig, hen, ik verdedig niet het instituut. Kijk, ik, ik heb niets tegen Amalia. Ik heb niets tegen Willem-Alexander. Ik heb niks tegen Maxima of wie dan ook van die familie. Nou, dat is niet helemaal waar trouwens. Prins Bernard Jr. Mm, daar zitten wel wat kantjes aan. Uh, zeker hier in Zandvoort. Ik bedoel, ik woon in Zandvoort. Hij is uh, de eigenaar van het circuit. Ik heb wel eens het gevoel dat de regeltjes iets minder streng nageleefd worden. Uh, alleen maar omdat hij... De titel van Oranje mag dragen. Um, ja, dat is dubbel. Dat is. Maar dat is één persoon. En iemand die zelfs niet meer in de troonsopvolging zit. Hij is alleen uh, familielid. En hij beheert, zover de stuk, zover uh, uh, nou ja, wij dat kunnen weten, beheert hij het geld van de uh, koninklijke familie, of beter gezegd van de Oranjes. Want. De familie zelf, op zichzelf, is ook al behoorlijk rijk. Nou. Het vele geld staat er tegenover, zeggen sommigen. Maar zoveel geld. Ik bedoel, ons staatshoofd krijgt ongeveer een miljoen. En dan ook nog eens iets 500.000 euro voor uh, de regeringszaken te regelen. Als jij de regeringszaken zelf moet regelen. Wat op zich. Niet een probleem is. Maar als jij de regeringszaken zelf moet regelen voor die 500 miljoen, 500.000, en je hebt anderhalf miljoen zelf te besteden, zeggen heel veel, wauw, maar daar moet hij wel zijn gewone hofhouding van betalen. Daar moet hij al het personeel van betalen. Daar moet hij zelfs in privéomstandigheden, zoals het huis in, uh, in Griekenland, moet hij de beveiliging van betalen. Daarbij, hij geeft er alles voor op. Ik bedoel, hij, hij, hij heeft niet normaal kunnen trouwen. Hij, heeft niet, hij kan niet uh, gewoon zijn mening geven. Hij kan niet eventjes normaal gaan skiën. Alles moet van tevoren vastgelegd worden. Hij mag niet zomaar zijn mond open doen. Hij mag geen mening hebben, et cetera. Amalia, als die straks uh, studenten is... en ze, ze is bijvoorbeeld uh, een, een voorvechter van uh, klimaat... Uh, 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 tegen het klimaatverandering... Uh, en, en, en er is onder studenten een protest in Den Haag tegen, uh, hoe heet het? Tegen, tegen het kabinet of wat dan ook. Dan mag zij daar nooit aan meedoen. Ook al is het met een, Ze mag niet eens laten blijken dat ze het eens is met deze studenten. En dat soort dingen, ja, dan kan je nog zoveel geld krijgen. Uh, ik vraag me af of dat nou werkelijk... Werkelijk... Uh, nou ja, in verhouding staat. Goed, wat ik nog meer vind over het Koningshuis of over de monarchie en waarom ik vind eh, en hoe ik het vind dat we het moeten veranderen, vertel ik u zo na dit. Hallo, mijn naam is Bastiaan Tornent en dit is Uit de schulden, de weg van de meeste weerstand. In deze verhalende podcast vertel ik over hoe ik uit de problematische schulden wist te komen... Ondanks de vele vooroordelen, onbegrijpelijke bureaucratische processen en het misdadige overheidsbeleid waar ik tegenaan liep. De podcast en het achterliggende project moeten verandering bewerkstelligen in de vele problemen waar mensen in de schulden tegenaan lopen. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en vele andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. Wilt u nou meer informatie over het hele project uit de schulden of de podcast uit de schulden? Of wilt u vriend van de show worden door een eenmalige donatie te doen? Kijk dan even op onze website www.torenent.nl. Uh, u kunt zich daar ook uh, vanaf morgen als vrijwilliger aanmelden uh, en Samen met vrijwilligers gaan we namelijk proberen acties te voeren en ook mensen direct te helpen die in de problematische schulden zitten. En zeker mensen die uh, niet goed om kunnen gaan met de stress van schulden. Want er komt aardig wat bij kijken en we willen werkelijk wat gaan veranderen. Goed, dus kijken op www.torenent.nl en geef u op als vrijwilliger of doe een eenmalige donatie en word zo vriend van de show. Goed. Terug naar het onderwerp. Veel mensen vinden, uh, hebben iets tegen uh, de oranje zelf. Nou, dat vind ik altijd een beetje raar, want uh, goed, ik, je kan tegen uh, Bernard Junior zijn. Dat is nogal een uh, vastgoedmagnaat geworden, uh, is ook, schijnt de beheerder te zijn van de gelden van de familie. Uh, van mij mag je tegen hem zijn, en natuurlijk er zullen dingen misschien wel gebeuren die niet altijd helemaal koosjes zijn. Maar wat heeft Willem Alexander daar nou mee te maken? In mijn ogen, zolang daar ook geen bewijzen voor zijn, niets. Uh, daar heeft hij niks mee te maken. En, 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 en Amalia al helemaal niet. Dan zijn er ook mensen die zeggen, ja het koninkshuis kost te veel geld. Nou, ik vind ook dat ze minder mogen krijgen. Uh, heel eerlijk, gewoon puur omdat uh, het veel geld kost. Maar ik vind sowieso dat het systeem moet veranderen. Um, en ja, het is een hoop geld. Ik bedoel, uh, Willem-Alexander uh, geloof ik anderhalf miljoen, maximaal een miljoen. En dan ook nog eens een keer Amalia straks uh, 800 of 700.000 euro per jaar. Ja, dat is een hele hoop geld. Nou moeten ze er ook veel uh, dingen zelf van betalen. Zoals onderhoud van uh, de huizen zelf, inrichting moeten ze ook zelf betalen... Uh, hun persoonlijke uh, hofhouding moeten ze ook zelf uh, betalen. Uh, alleen echt de officiële gelegenheden en de beveiliging... dat soort dingen worden door de staat betaald. En tuurlijk dat daar altijd discussie over is, die begrijp ik. Maar heb het besef dat, zoals veel mensen zeggen... het Koningshuis is duurder dan een president... dat dat helemaal niet waar is. Dat is de grootst mogelijke bullshit. Een Koningshuis, zoals ons Koningshuis, is niet duurder dan een president want heel eerlijk wij moeten eigenlijk willen we het vergelijken uh, en dan wil ik een eerlijke vergelijking voor de mensen maken die dit beweren moeten we het vergelijken met de president van Duitsland en de president van bijvoorbeeld Israël nou kan ik het ...met Duitsland niet helemaal goed vergelijken... ...omdat Duitsland natuurlijk een veel groter land is... ...met veel meer inwoners. Um, en ja, ergens staat zijn salaris ook daarmee in, in verhouding. Maar Israël, de president van Israël... ...staat gelijk um, qua inwoners... Ze ...hebben ze zelfs veel minder inwoners dan uh, Nederland heeft. Terwijl, natuurlijk het land is groter... ...maar de, er zijn minder bewoners... Israël en Duitsland hebben een symbolische president. Uh, Netanyahu is niet de president. Dat is de minister-president. Uh, Merkel is niet de president. Dat is de bundsch Dat is gelijk aan de minister-president. Dus de, daarboven staat nog de president. Nou, En die president is niets anders dan een symbolische lintjesdoorknipper... die officieel het staatshoofd is... Ook volgens de wet is hij officieel het staatshoofd, maar uh, heeft niet echt meer een officiële functie uh, dan alleen uh, een symbolische functie. Natuurlijk, als er echt stront aan de knikker uh, komt, is, uh, is, is het zijn verantwoordelijkheid. In feite kan hij een regering naar huis sturen, dat kan onze koning officieel ook nog steeds uh, maar ja, dat zal niet snel gebeuren, uh, er moeten wel hele uitzonderlijke situaties ontstaan, wil dat uh, gedaan worden. Maar, officieel, is hij het staatshoofd. Nou, dat geldt voor uh, Jeruzalem ook zo, die worden alleen, uh, zoals, net zoals in Duitsland en Israël, wordt die president één keer in de tien jaar gekozen. Nou zeggen ze bij het Koningshuis altijd... ...ja, maar bij ons wordt Maxia betaald... ...en Constantijn betaald en zo. Nou, Constantijn krijgt helemaal niet zoveel geld... ...voor wat hij doet. Hij is officieel nog uh, troonsopvolger uh, Nu is hij, geloof ik... nou is hij nog de derde. Omdat je krijgt... ...je hebt natuurlijk is Willem-Alexander... ...dan krijg je uh, Amalia... ...en daarna krijg je... ...in principe nu nog, zolang de anderen geen 18 zijn... Uh, ...Constantijn. Maar ja, zodra die twee, dame, twee jongere uh, prinsessen... wel nog steeds... Uh, troonersopvolgsters blijven. Dan zal Constantijn ook die positie verliezen. En dus ook geen geld meer krijgen. Daartegenover staat dat ze gewoon altijd... bij officiële gelegenheden moeten aanwezig zijn... en echt dingen moeten doen. Voor de rest heeft Constantijn gewoon een baan. Um, wat ik ermee bedoel te zeggen is dat... Uh, Tuurlijk, Maxima krijgt betaald, maar een first lady van de president van Duitsland en de first lady van uh, de president van uh, Jeruzalem, of uh, Israël, krijgt ook betaald. Misschien ietsje minder dan Maxima, ik weet niet precies hoe die verhoudingen liggen, maar het is wel ongeveer op gelijke voet. Tuurlijk, het kind krijgt niet betaald. De Amalia krijgt bij ons betaald, maar bij uh, hun niet. Alleen, uh, daar tegenover staat weer de verkiezingen. En die verkiezingen worden iedere tien jaar gehouden. Ten eerste, zelfs in Duitsland en zelfs in Israël... zijn deze verkiezingen helemaal niet zo... Uh, nou ja, die zitten niet in het geheugen van de Duitsers. Die zitten niet in het geheugen van de Israëliërs. Uh, het probleem daarvan is... is dat er iedere keer een complete campagne gevoerd moet worden. Uh, en natuurlijk, het hele bevolking moet gaan stemmen. Nou, dat kost ook een hele hoop geld... Dus ten eerste krijgen ze meer betaald dan onze koning betaald krijgt. Ten tweede krijgen, hebben ze no dat je nog elke tien jaar de verkiezingen hebt. En dit is de meest eerlijke vergelijking die je kan doen met de president. Dus qua kosten is er uh, geen verschil. Bovendien, ons koning, ons koningshuis betaalt zelf voor de inrichting van de paleizen, van hun woonvertrekken, etc. Het enige wat wij betalen zijn de staatspaleizen. ...waar officieel ook andere mensen ontvangen kunnen worden. Dus uh, buitenlandse gasten ontvangen worden. Daar we, uh, betaalt de Nederlandse staat voor. De rest, daar betaalt de Nederlandse staat helemaal niets voor. Dus het feit, uh, zolang wij, als wij iets niet uh, gebruiken als echt staatshuis... ...en een, dat er officiële gasten moeten komen en dat soort dingen... Wordt er door ons niks betaald, behalve dan de beveiliging. De beveiliging wordt altijd door de Nederlandse staat betaald. Nou, en diezelfde beveiliging heeft wel eens nou ja, problemen opgeroepen... ...omdat uh, bijvoorbeeld het, het hek rondom het huis van, wat ze in Griekenland hebben... Uh, ja, ...dat kostte, geloof ik, iets van 500.000 euro... Uh, om dat aan te leggen. Ja, uh, daar werd over gevallen. Want dat waren extra kosten voor de staat. Maar ja, aan de andere kant snap ik ook wel dat Willem-Alexander zoiets heeft. Van ja, hallo, jullie willen dit. Uh, ik, ga, uh, uh, ik hoef die beveiliging niet per se. Weet je wel? Dat is ook onze keuze omdat we dit koningshuis hebben. Bovendien, met een president zouden we datzelfde moeten doen. Ik bedoel, als die president ergens naartoe gaat... Dan moet hij ook volledig beveiligd worden. Heeft hij een buitenlands huis? Ja, dan zal daar beveiliging moeten zijn op het moment dat hij daar is. Slash, de, de gronden zal goedgekeurd moeten worden of er moet een hek omheen gezet worden, wat dan ook. En dat wordt ook allemaal door de staat betaald. Daarbij komt ook nog dat als zo'n president met pensioen gaat, krijgt hij gewoon een Riant pensioen. Dat is niet anders dan bijvoorbeeld de Amerikaanse president en de uh, Franse president. Die krijgen een riant pensioen. Het is natuurlijk uh, bizar ergens dat, we, dat je door blijft betalen voor zo'n pensioen. Uh, maar dat is wel zo. Terwijl in Nederland is dat niet zo. Wij betalen niet meer voor Prinses Beatrix. Uh, ze krijgt gewoon een uh, AOW en ze heeft natuurlijk heel veel geld van uh, de jaren dat ze wel gewerkt heeft wel gewoon die functie had. In Duitsland, Israël, wordt er nog steeds betaald... voor de vorige president. En ik weet niet of dat precies gelijk is aan het normale salaris... of ze wel iets naar beneden gaan in salaris. Dat, dat durf ik niet uh, met zekerheid te zeggen. Maar ik weet wel dat ze gewoon betaald worden. Deze vorm van presidentschap, dus de, de, de symbolische variant... die gelijk ligt aan de symbolische variant van ons koningshuis... die is... Op zijn minst net zo duur in Israël als ons koningshuis. Al niet duurder. In Duitsland is het sowieso duurder, maar ja, dat heeft meer te maken met de hoeveelheid inwoners die je ook hebt. Um, het is nog steeds een symbolische functie. Gelijk je het met, als je een president wil hebben zoals Frankrijk of Amerika heeft... ...dan heb ik het niet over het kieststelsel van Amerika, maar gewoon een president... Als je het daarmee wil vergelijken... ...ja, die zijn vele duurder. Die moeten elke vier jaar herkozen worden. Oh ja, ik ben nog iets vergeten. Bij die eerdere had je dat ook. Daar was het elke één keer in de tien jaar. Bij Amerika is het elke vier jaar. Stel dat een president niet weggaat, wel weggaat... ...zoals nu met Trump na vier jaar weggaat... ...dan wordt eigenlijk de gehele inrichting weer opnieuw gedaan. En tuurlijk, ze gebruiken ook oude meubelen... ...maar er worden ook heel veel dingen vernieuwd. En ook van de woning die er zit in het Witte Huis... Heleboel vernieuwd. Dat kost een godsvermogen. Onze koning is niet iedere, iedere tien jaar of iedere vij, vier jaar zijn eigen woning aan het herinrichten. En doet hij dat wel, dan mag hij dat gewoon in Nederland zelf betalen. Dat wordt niet voor hem betaald. Terwijl bij een president, zoals in Amerika en ook een president, zoals in Israël, wordt dat voor hem betaald. Het grootste probleem van dit. ...is uh, dat, uh, dat de misvatting dat het Koningshuis goedkoop, uh, duurder is dan een president... ...dat is de grootste misvatting. Want de president zoals in Amerika, ook al zou je dat alleen voor het kleine landje in Nederland doen... ...is vele malen duurder. Die gaat niet uh, 200.000 uh, 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 euro zoals Mark Rutte meeneemt uh, per jaar... Uh, uh, ...hoe heet het... Uh, uh, Accepteren? Nee, dan ben je president. Dan ben je echt het staatshoofd. Dus dan zal je een hoge salaris... En ook al zou je het een lager salaris houden. Je moet iedere vier jaar... Hou er even rekening mee. Wij hebben nu tien jaar Rutte zitten en dat is lang. Maar stel nou dat je uh, elke vier of elke acht jaar uh, verandering hebt. Uh, of dan, dan moet je elke acht jaar of elke vier jaar dat huis weer opnieuw inrichten. Opnieuw geverfd. Alles, alles moet opnieuw. En... Bovendien blijf je het nog steeds betalen voor die president daarvoor. Want hoe kan je nou een staatshoofd vervolgens voor een bank laten werken. Of een oud staatshoofd. Dat is het probleem. Een minister-president die kan heel makkelijk nog ergens anders gaan werken. Maar een president ergens anders laten werken. Behalve dan in de politiek. Is een heel stuk lastiger. En ook naar het buitenland toe staat dat een stuk lastiger. Daarom. Is het goed? Bovendien levert het Nederlands Koningskruis ook nog heel veel geld op. Uh, aangezien de, de, ze al zoveel goede contacten hebben, al jaren en jaren lang, en al die families en wat dan ook al jaren kennen. Uh, en dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld handelsbetrekkingen makkelijker gesloten worden. En nou lijk ik een pleitbezorger voor de monarchie, maar dat is dus absoluut niet zo. Want deze podcast heet niets voor niets. Weg met de koning. En daarna... Leve de koning. Wat wil ik nou? Kijk, ik snap dat het... Ik geloof dat het op het laatste pitje uh, was uh, het koningshuis... Uh, in de afgelopen jaren heb ik er dan ook. Uh, dat was toen Beatrix er nog was. Uh, 70% van de Nederlandse bevolking wilde toen nog het koningshuis. Dat was het laatst. Nu ligt het geloof ik op tussen de 90 en de 95% van de Nederlandse bevolking... Wil graag het koningshuis houden. In ieder geval maxima en Willem Alexander. En als de bevolking dat wil, dan moeten we dat doen. Maar wat wil ik nou veranderen? Ik wil een verkiezing, want ik ben een republikein. Ik vind dat wij een gekozen staatshoofd moeten hebben. En een gekozen staatshoofd is vrij simpel. Als wij een gekozen staatshoofd hebben, dan uh, dan 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 is het uh, democratisch. Bovendien kunnen we dan ook niet meer zeuren over het feit dat het koningshuis zoveel geld kost. Nee, want we hebben ervoor gekozen voor een x-aantal jaar. Dus mijn voorstel is gewoon, joh, hou één keer in de tien jaar een referendum. Voorlopig zullen er niks veranderen met de situatie die er nu is. Elke tien jaar een referendum houden of we het koningshuis nog willen hebben, of dat we langzamerhand over willen gaan naar een presidentschap of een echte republiek. Joh, zo gek vind ik dat niet. Ik denk zelfs dat het koningshuis zelf er nog niet eens zo tegen op is. En dan hebben we toch gekozen. En tuurlijk, je zal zien dat er waarschijnlijk 90% of als het even slechter weer het nieuws is... ...80% van de Nederlandse bevolking nog steeds gewoon op datzelfde koningshuis stemt. Nog steeds uh, deze mensen uh, op die plek willen zetten. Maar dan hebben we er wel voor gekozen. Dat is het enige wat ik wil veranderen. Ik hoef niet per se... ...een presidentschap zoals Israël. En als we wel naar een presidentschap gaan... ...dan hoop ik dat we de symbolische variant doen... ...zoals uh, Israël en Duitsland hebben. Want één persoon alle macht geven... Uh, ...vind ik geen goed idee. En zeker niet als je kijkt naar bijvoorbeeld Macron... ...of naar bijvoorbeeld uh, helemaal naar Amerika. Joh, dat systeem... Um, Waar de president alles bijna bepaalt. En het hele kabinet bepaalt. En dan krijg je altijd weer een tegenbeweging vlak daarna. Uh, of mensen stemmen niet met elkaar in. Et cetera. Het werkt niet. Het, uh, het parlementaire uh, uh, democratie zoals wij die hebben. En wij hebben dan een parlementaire monarchie. Maar dan krijg je echt een parlementaire democratie. Uh, dan zou ik. Dat, dat, daar ben ik helemaal voor. Zorg ervoor dat je dit systeem zoals we het nu hebben... eigenlijk houdt. Alleen, je maakt, dan een maakt van de koning een president. En zolang we dat niet doen... blijf ik ageren tegen het feit dat we een koningshuis hebben. Dus ik ben niet tegen deze koning. Ik ben niet tegen Willem-Alexander. Ik bedoel, ik mag we mogen blij zijn dat de Oranjes het op zich zo goed doen. Ondanks de schandaaltjes hier, schandaaltjes daar... Op zich mogen we heel blij zijn dat ze het zo goed doen. Maar we hebben ze niet gekozen. En dan zeggen sommigen, ja we hebben ooit gekozen voor een koning. Ja dat was in toen stadhouder Willem VI of de zoon van stadhouder Willem VI koning Willem I werd. Dat is zo lang geleden. Dan hebben onze voorouders gekozen voor het feit dat wij een koning hebben. Dat heb ik niet gedaan. Laat mij één keer in de tien jaar of... Nou ja, als de koningshuis daar moeite mee doet, begin met één keer in de twintig jaar. Laat ons één keer in de zoveel tijd een referendum, niet raadgevend referendum, nee, een uh, wetgevend referendum, uh, een bindend referendum, waarin wij als, 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 als bevolking kiezen: willen we nog de monarchie houden of niet? Daarmee wordt de monarchie natuurlijk automatisch wel een beetje een soort van presidentschap. Want dan is Willem Alexander gewoon president. Eigenlijk alleen omdat je nog steeds elf erfopvolging hebt. Amalia wordt dan gewoon het volgende staatshoofd. Um, en we hebben ervoor gekozen. Dan hebben wij ervoor gekozen. Plus wij dan ook verantwoordelijkheid nemen. Want dat vind ik wel. Dat wij Amalia dit aandoen. En als zij zegt, ik wil het niet, dan is dat makkelijker als zij via een referendum heeft te horen gekregen dat ze, wel weer, uh, dat ze het wel weer, kan ze iets makkelijker er ook zelf tegen nemen, want dan kan ze van bij voorbaat zeggen, joh, ik hoef het niet. Maar goed, dit is mijn mening over het koningshuis. Ik bedoel, ik weet er een hele hoop mensen anders over denken, uh, die willen gewoon de monarchie houden. Er zijn ook mensen die absoluut valikant, valikant tegen zijn en ook... De oranjers het kwalijk nemen dat ze het zelf nog in stand houden. Nou ja, dat vind ik ook niet redelijk. Ik ben niet voor de koning. En toch leven onze koning. Dat is mijn mening. Mijn uh, gedachte hierover. Uh, ik hoop dat we volgend jaar weer gewoon een heerlijke koningsdag hebben... waar iedereen weer helemaal los, en, uh, los kan gaan en dat we ooit een referendum krijgen over de monarchie... dan zal ik tegen de monarchie stemmen. Dat ben ik heel eerlijk in. Want ik ben gewoon een republikein in mijn hart en nieren. En dan een republikeins niet zoals in Amerika... de conservatieve uh, rechtsdenkende... Uh, republikein. Nee, republikein in het feit dat we, uh, ik voor een republiek ben... voor gekozen staatshoofd. Maar ik verwacht niet... Dat de rest van Nederland zo stemt. Ik denk dat 95% of 90% toch echt voor de monarchie blijft kiezen. Omdat we ergens het sprookje ook graag omarmen. Nou, dit was het voor vandaag. Een wat langere aflevering. Morgen ben ik er weer. Ik hoop morgen wel vanuit de duinen dat, dat het wat beter gaat met mijn hond. En dat mijn benen het ook weer trekken. En uh, nou ja, ik wens u nog een hele fijne doch.